1: 8月30日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは堀潤です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組なんですが今日は辛坊さん体調不良のためえ昨日からお休みということで今日は堀島さんと一緒にお送りいたします。先日のの夏
1: 休みの際に。はい代演させていただいてき週
0: 間ぶりってことなです、ねはい。また。会えたらいい
1: ですね。またまた機会があれば。作しばらくないなと思いながら。<笑><笑><笑>こんなに近くに、松山さん再会できて嬉しいです。本
0: 当にこれは<笑>いい予想撲でしたけれども<笑>いいというで,ですね。うん、まあ辛さんはね、今日はお休みということでね。でねはいあの、回復されてというか、はい、お大事になさってください。たいですけれどもね。<笑>まあまさに今日はあのピンチを救っていただいて。あ、今日本
1: 当。に日中の時間空いていて、はい、あのジムにに行く予定にしてたんですよだか
0: ら<笑>今日なんかあの短パンに何て言うんでし<笑>あの
1: いわゆるスポーツウェア、うん、ピタッとしたやつ、はいえー、のやつの<笑>本来ジムに行ってる時間帯に、まあ、このようにこうラジオさせていただいて、はい、で代わりに終わった後にこに有楽町からあのランニングして自宅に帰ろうかなと思って<笑>そうなんですか<笑>それで
0: その軽装なんですねです<笑>今日はね
1: い<笑>いやや嬉しでですねねもこうやって、ね、また皆さんともお会いできて、ねまあ、なのでまあ早くね体調復帰されることを願いますけれども、ええええね、一方で今日もいろいろ伝えるべきことがたくさんあるし、はい、あの前回、来園させていただいた時に、あのきにた田杏樹さんという大学生。はいええええあの白黒写真をカラー化する、うん、AI を使って、うんね、そうそうそう AI を使った後に聞き取りをしてカラー化していくっていう記憶の回答っていうのを紹介しましたけど、はい、最近 AI 付いてまして「うん、あのフォーブス」っていう雑誌あるじゃないですか「えー、フォーブスジャパン」が選ぶ世界を変えるアンダーサティー3 0歳以下っていうのに選ばれた、うん、あの大沢雅彦さんっていう研究者の方とこの間あのイベントを一緒に開きまして。っていう研究をしてるんですよ
0: 。ドラえもんを作るんですか。うん
1: 、まあ、あの、猫型の夢のロボット。ですよねいいいい猫型ロボット。はいで。心をね。はい、やっぱり人工知能を使って。まあ、逆に再現でできるかかどううってていいこととを研究として取り組んます、はい、ドラえもんっていつも助けてくれるし、えーえー、僕らの愚痴をいつまでも聞いてくれるし
0: 窮地も助
1: けてくれるし叱ってくれるし、はいえー、頼もしい存在じゃないですか。はい、でいや「ドラえもん作れるのかどうか」っていうシンポジウムだったんですけど、えー、大沢さんが「そもそも心ってありますか?」って問いかけられて、はい「人間の心があるって証明できますか?」
0: なん難しいことをし
1: ます。難しいなって。で、いろんなお話を聞かせてくださってすごく面白かったんですけど、はい、人間の心をまあその感じさせる三つの行動っていうのがありますと。で、これはあの哲学者のダニエルデネットさんという方が提唱している三つの人間の意識。一、はい、つは物理スタンスといって。うんなんかこう、水とかペットボトル持ったらこれは重たいとか、えーうんえー、これは硬いとか、はいうん、この物そのものに関して人間の意識が働くこと、えー、これ物理スタンスと言います、はい、もう一つはここにスイッチがありますけど、はい、このスイッチを下ろせばオフになるとか、うんななるといはい、このレールを走らせれば電車が動くとか、えー、こういうものを設計スタンスと呼んでいますと。うんでも最も人間らしい一番の意識っていうと意意図図ススタンスですと意図意図、うん、相手がどう思ってるのかなっていうのを予測して自分の行動を決めたりとか。
0: あ,あれ松山さん
1: ちょっと今日この間会った時よりもあれだなちょっと怒ってんのかなとか思うと「<笑>うん、あ今日お洋服あれですね」とか「あ
0: ちょっとなんか探ってみよう」か「探ってみようみのが」かああなるほどその糸
1: スタンスっていうものが人間の心らしさをより実感させるっていうもので
0: 、うん、ああ私たちは自然とそれやってますものね,、えー、
1: ねだからその組織とかって基本的に設計スタンスで、はいうん、作られてるんですね。はい、誰かが命令すれば、何人かが動き。納、え、期、ー、を決めれば、いつまでに、それを、あのー、成し遂げるっていう。えー、そこに、人間らしさを入れちゃうと、途端にエラーが起きたりするんですよね。ね、えーはい
0: 、トラブルになっちゃって、ねはい
1: 。だから、結構、今、人工知能の研究って、えー、そういう会社の中をうまく回すために。人間の心も大切にしなきゃいけないけども、どんな風に設計をきちんと円滑に回していくのかっていうバランス。だから結構企業と AI の研究って今盛んなんですで。え、面白いですね。そう。だ僕が NHK にいるとき、完全 NHK って設計スタンスなんです<笑><笑>何時に始まったら、この原稿を読んで、はいはいはいえー、後受け、一言やって終わり。きっちりね。はい。もうそこに僕が、いや、ちょっとおかしくないですかとか。<笑>いや、僕、でもね、これ実は取材してみると違いますよとか言い始めたもんだから、ええええええ、なんかちょっといろんなエラーが起きちゃって、上司も困っちゃったのかなって言って、今、完全に意図スタンスだけの生き方を。<笑>
0: <笑>今は人間にも意図スタンスを生かしてる。そうなんですよで。まあでも
1: それが人間らしさなのかなとか、いろいろ思ったりもしてですね。はい、でもその、人間が AI を作る時代も、はい、ひょっとしたらもう間もなく終焉を迎えるっていうか、はい、逆に AI が AI を作る時代がもう目の前だと
0: 言われてます AI AI が AI を作るんですか、はい
1: まあ、今は人間の情報をしっかり読み込ませて、はいねうん、教育して、まあ、人間に従順な、うんまあ、コンピューターっていう域にとどまってますけど、うん、2045年にいよいよ人間の能力を AI が上回ると。言われていてい
0: 人間の能力よりも AI に
1: AI を作らせた方が賢いとなってきた時にいよいよ人間が「うん、A」って動くよねって言った時に「まあやってもいいですけど、ね、いやだ<笑><笑>条件は?」とか返ってきたりとか、えー、反抗したりとか、はいはい、もしくはこう憎しみをぶつけてきたりとか
0: 、えーえー
1: 、予期せぬ。ものが生まれてきて、その時にいよいよ人間らしさを AI がまとうわけですよね
0: 。ええ、で2045年って割、ね、あっという間じゃないですか。そ
1: うなんですよ。今2022年ですから、20年余りでもう到達してしまうと。う
0: ですへー大丈夫かしらか、ちょっとその世の中。はあ
1: 、でまああの映画の僕は SF が大好きなんで、ええ、2001年宇宙の旅って。うん、はい。ね、名画がありますダ、はい、ンレ・キューブリックの、はい、あれがまさに、うん、その設計スタンスから糸スタンスに変わっていったロボットの,の話なんですよねコンピューター,、ねー,ターうん、ハルっていうコンピューターが木星の方向に、まあ、飛ぶ計画を持っている、はい、でもどうも乗組員たちはこのコンピューターは俺たちの知らないところで何かミッションを預かっているようだと、うん、怪しいと、うん、俺たちの用紙だって危ないしとこれ停止させてしまおうと。えー計画すするんですけどその意図を行動から速やかに読み取って<笑>先に乗り組員たちを駆逐しようとするっていう<笑>はいはい、はい、あの戦いなんですけどもあれおかないですよねいで,すよでもそれが1960年代の映画ですからね。
0: うん、そう考えるとねとね先取りした発想でねで
1: その大沢雅彦先生が言っておられたのが、はい、未来を予測するのでは到底追いつきませんと。はい予、予測された未来の未来を予測することが非常に大切なんですっていう話をしていて。<笑>はぁ、あ。<笑>いや、すごいなと。やはり研究者の方はと
0: 思いました。え、ね、ぇ、先,先を見てるんで
1: す、ね。はい。世界を変えるなと。だからまあ、今 AI は訓練期間中のようなものですよ。開発中の時期ですよ。はいうんうんまね、ですからまあ、我々がまあその技術をどんな風にいいものにしていくのかっていうのは、はい、結構今、岐路に立たされていて、はい、憎しみ悲しみみ悲そういったものをまとった AI を育てるのかそれともやっぱり僕らのパートナーまさにドラえもんのようなパートナーとなるような関わり方を持てるのかっていうところは非常に大切ですねと、まあ、科学者としてはそこは信じたいんですっていう話もされていて。<笑>
0: そういう流れの未ですよはいあすご
1: いさばみそさんからね<笑>ツイッターでね、はいはいはい「かもしれない」だと思う全部憶測じゃねえかっていうね<笑>いやいやこれなんですよでも<笑>大事なのは<笑>その未来をさらにベースにした未来予測ですからそんなのはまだ正解わからないですけども、うんうん、そうしたいと思うことが大切なのかなということで。うんうん、なるほど
0: まあ、あの汚ないご意見ね、この番組はいろいろお待ちしております、はい。昨日
1: から見てますよ、僕は。なんだ堀潤かとかね。またリベラルかとかね。いろいろ、皆さん。<笑>僕は全部見てますから。<笑>はい、だ
0: からある意味良くも悪くも全部ご覧になってるんで。<笑>はい。まあ、直接堀さんにねこう意見をぶつけたい方は、えー、ねツイッターは出た辛抱
1: 次郎ツイムでねつぶやいていただく。あ嬉しいです。ターミネーターのスカイネットの世界だなって横浜さん、はい、ありがとうございます。うんそうだ。中長さん<笑>でてんでてんでてんでてんでてんでん。<笑><笑>それだけでわかるわ<笑>かり
0: ますね。ねうんありがとうございます。
1: はいまあ、ドラえもん自分は平気だろうとかね、うん。ツイッターで聞いてください。ご、ね、意見までありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあではこんな感じでね、はい、今日は堀潤さんと、えー、進めてまいりますが。株と交わからお伝えしていきます、ねあはい、あの
1: はい。曲とかは募集しなくていいんでしたっけとりあえずねえ株と交わお知らせいい、ね、してから、はいはい、進めましょうじゃあすみません、はい、現実問題のいろんな情報をよろしくお願いします,<笑>す、ね
0: 、今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べて316円62銭高い28195円58銭で取引を終えましたアメリカの金融引き締めへの懸念から昨日急落した反動で自立反発を期待した買いが優勢となりました。為替相場は現在1ドル138円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると20銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台に取り上げるニュースは政府が方針転換次世代型原発建設へというニュースえ政策アナリストの石川和夫さんスタジオに生出演でお送りいたします。で5時台はウクライナ南部ヘルソン州の奪還に向け反攻開始反撃開始というニュースについてズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今もね、オリジョンさんが細かくチェックしながら番組をお送りしております。
1: はい、いかにあの応援コメントを見つけるかっていう。う
0: ん、<笑>なるほど、モチベーション的に
1: は大事。いや、ありがとうございます。<笑>
0: はい、で。あのエンンンディググソングですねいつも番組の最後にお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」えー、いつもね辛坊さんが好き勝手にこうお題を決めて<笑>それに基づいてリクエスト頂い,いてるんですけれどもちなみにあの昨日の須田真一郎『さんキチヒッターだったんですが、はいええ、急に辛坊さんに代わって3時間の生放送をやってくださいと言われた時に聞きたい曲い、ね、<笑><笑>リクエストだったんですが。何かあります
1: かそうですねさっき「ドラえもん」の話をしたのであのまあ未来を感じさせてくれる曲未来を
0: 感じた曲結構いろいろね
1: ありますかね。あります。えーそのままドラえもんのテーマ曲はちょっとダメですよ。<笑>あじゃあそそで<笑>まんまちゃんって話になりますからね。<笑>それなしでね、えー、<笑>いろいろ想像して
0: 。まあ、なんでその曲を選んだのか理由も添えて、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。はい、すご
1: い。<笑>みんな見てるのか、堀潤さんっていうちょっと疑い深いコメントを。健さん、見てますよ、僕は。ツイッターをご覧になってますよ、はい。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、皆さ
0: んお待ちしてます。うんねお,いますね、お待ちしております。
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・ヨモント・コイさんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです政府は新型コロナウイルスの変異株オミクロン株に対応した新たなワクチンについて10月半ばを想定していた接種開始を9月中に前倒しする方向で調整に入りました専門部会での審議や承認手続きを経て接種体制を整える方針です新型コロナウイルス感染者全員の情報を届け出る全数把握をめぐり宮城、茨城、鳥取、佐賀の4県が対象を高齢者らリスクの高い患者に見直す制度の先行実施を厚生労働省に届け出ました。ロシアに占拠され砲撃が相次いでいるウクライナ南部ザポロジエ原発の安全確保のため現場入りを目指す国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長ら十数人の派遣団が日本時間の今日未明首都キーウに到着しました。2011年の東京電力福島第一原発事故で唯一、全住民の避難が続いていた福島県双葉町はきょう午前0時帰還困難区域内の復興拠点の避難指示が解除され11年5ヶ月ぶりに居住できるようになりました。これで居住人口ゼロの被災自治体は解消しますアメリカバイデン政権が台湾への11億ドルおよそ1500億円規模の武器売却を承認するよう議会に要請する計画だとアメリカのメディアが昨日報じましたイラクの有力なイスラム教シーア派指導者サドル氏は昨日政治から完全に引退するとの声明をツイッターで発表しましたサドル氏は過去にも政界から身を引くと述べた後に復帰していました政府は水素を運搬する大型船舶を受け入れられる港を複数調整する方向で調整に入りました脱炭素社会の実現に向け水素はさまざまな分野で需要の拡大が見込まれていて来年改定する海洋基本計画に海上輸送網の構築を明記する方針だと読売新聞が報じました石川県能登町は昨日観光交流施設イカの駅つくモールで去年4月に完成したスルメイカのモニュメントイカキングについて経済効果はおよそ6億円、宣伝効果は18億円だったと発表しました。整備をめぐっては、財源に新型コロナ対策交付金を当てたことに、一部から疑問の声も出ていましたが、経済効果は、政策費2700万円のおよそ22倍に上りました
1: 。山本君ふたば町の皆さんにはもう頭が下がる思いですし、ここまで復興に尽力されて来られた方々のもう並々ならぬアクション、はい、本当に、えー、本当に本当にお疲れ様です。でもまだまだここからですからね。そうですね。えー、ねいろんな形で応援をしたいし、まあ、かつてね、福島の復興なくして日本の復興なしって言われて、うんまあ、あのスローガンは果たして本当に政治の皆さん冠水しましたか、はい、という中で、まあ、まだまだねデブリをどう取り出すのかとか、はい、課題は残されたままですし、はい、やっぱり50年60年100年近くいろんな絶え間ない、まあ、作業が必要になってくると。でまあ、僕はあの、まあ、東日本大震災原発事故を経験して、まあ、よりまあ自由なと言ったら言い方が変ですけれども柔軟なまあ発信がしたいなと思って、うんまあ、市民の皆さんと協力しながら報道する、まあ、そういう NPO を立ち上げて。はい NHK 飛び出した一つの自分ににとっっても大きなきななかけになりましたで、まあ,あの時にまあ非常に忘れられなかったのが「まあ、そのどうして堀さん報道の人知ってるんだったらいろいろ教えてほしかった」って言われて「申し訳ありません」としか言えなかったのはやっぱり放射性物質の拡散まあ,あの風に乗って南へ北へ西へ東へと拡散していくわけですから。まあ政府が当時、あの、敷いた同心円状の計画的な避難区域の設定というのは、必ずしもその放射性物質の濃淡とは、まあ、符合しなかったんですよね。双、うん、葉町から避難された方々が、私たちは知らない情報も知らされないまま、まあ、放射能の高い方へ高い方へ避難をしていったんですよともっと情報が欲しかったんですと、えー、どうしてですか、えー、と真相を明らかにしてくださいって経産省前でねあのマイクを握って訴えていらっしゃったでまあ以来そのどういう決定が政府内でなされていたんだろうか。っていうことをまいろいろこう聞いて回るのは僕のまあ取材のライフワークの一つにもなったんですね。はいうん、で、数年前にあのオフレコの機会があったんです、はい。どういう方にお話を聞く機会があったかというと、当時のまあ経産省の次官の方でした。で、その方はまさに2011年の3月11日、12日、13日、14日と。うんまさにこう官邸に詰めてどのようにこの刻々と変化する原発が悪化する中で避難計画を策定するのかというのに関わった方でした、はい、で当時の内情をいろいろ教えていただけませんかということで、まああのまあ、じっくり経産省内のある一室でお話を伺ったんです、ね、でそしたらやはりすごくまあシビアな判断を迫られるわけなんですよ。よ、はいあの時にはまあ福島県よりも北え岩手宮城まあそしてまあ青森含めまあそうした地域に物資を届けなきゃいけない
2: と
1: ですからなんとか高速道路を守らなきゃいけないとえ東北道常磐道はあるとで特に東北道はもう避難をえ避難者を支えるための被災地を支えるためのまあ背骨であるということから。あそこがこういわゆるこう避難の計画区域にこう入っていくようなことはあってはいけないと動けなくなるからと、えー、移動ができなくなるからと、えー、でそういう中で、まあ、ある意味どこの自治体に、まあ、リスクを背負っていただき、えー、どこの自治体にはリスクを回避していただきっていうそういう判断が当時なされてその慎重に同心円状の計画というのが決められていくと。でまあ、その一つ一つをその、まあ、当時当然まあメモにしたりとか書類にしたりとか、うん、文書にしたりとかしてるわけですよね。うん、でその経産省の方が「これ公文書にしますか?」と確認をしたところ「いやこれはちょっと生々しいものだから公文書にはしない」という判断が当時なされてそれは公文書にはしなかったんですと。うんうんでただもうこれは本当に歴史的に後々振り返るときに非常に重要な資料になるからということで、えーまあ、その方はその資料を自分の私的な段ボールの中に詰めてある程度まとめた形で保管しておいたそうなんです、ね、
0: 残しておいたんです
1: 、うん、でところが、まあ、その後その段ボールというのは、はいあのまあ、引っ越しの際って言っておられたかな。あの何も知らないその職員の方が、まあ、その廃棄をしてしまったんですもうないんでですすもないやっぱりその公文書の文書としての残し方っていうのは非常にこう課題があったんだなと、うん、非常にもったいなかったですねともったいないどころの話じゃないですよねと、えー、資産を失ったわけですし私たちのこう教訓に生かすための資料をまあ自分たちで、えー、ただまあそういったものも含めてメモのようなものも含めてしっかりとして残すような制度が組み上げられていれば残せたはずだと、うんうんうん、ですから、まあ、そうしたことをしっかりと政治の中でも決めて公文書管理のあり方っていうのは絶対に見直すべきだと。えーいう話をその方はされて、えー、もう今は体感されていらっしゃるんで,んで、はい、また機会があったらじっくり伺いたいなと思っています。えーうんまあ、ですから、その、それだけじゃなくて、いろんな話を突合していくと、なんか原発の技術が負けたということよりかは、うん、その、日本が、その、国として原発を運用する組織が負けたんじゃないかなって思うことも多々ありました。やっぱりこう第1原発と第2原発両方まあ原発事故後取材に入りましたが第2原発は非常電源を失っても回復できたんですねあれは新しい原発だったから改良できたからやっぱり古い原発をなぜ使い続けるのかという問題などに関してもいまだ残された課題ですから。まあ、今日この後ね原発の問題もあ,です
0: 、ね時代
1: えー、ありますから皆さんと一緒にじっくり議論したいです
0: ね。はい、お送りしていいきたいと思います
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
1: 曜夜10時8月30日火曜日時刻は午後4時4分です東京有楽町日本放送第三スタジオから堀潤と
0: 日本放送の増山さやかでお送りしています今日は辛坊さんが体調不良のためお休みですジャーナリストの堀潤さんとお送りしていますお願いします今お願いします<笑>堀さんあのね<笑>、はい、ツイッターをねずっとご覧になってますがメールも、ね、いただいてますいやありがたいですね町田市の町田町子さんですね
1: ありがとうございます本
0: 日のピンチヒッター堀さん大変楽しみにしております
1: 、ね、嬉しい
0: なんだかアンチが多く劣勢のようです、ね、いやいや,や
1: っぱりそうなんですたまたま僕が見ていたツイッターがそれが目に止まっていたじゃなくて皆さんの感覚としてもやはり<笑>たまたまそ
0: の、ね、聞いていたと思いますよラジオねきっとたまたまなんだろうなと思ってたんですけど、うん、いやいやありがとうございますで番組終わりまでには逆転、ね、サヨナラホームランお願いしますっていうね
1: <笑>そうか泣いたんもあるしねそ、ね、そうですそうで
0: ですすね、はいはい、ありがとうございま
1: す、はい、励みになりますそれから
0: 神奈川県横浜市のみーたんママさん38歳女性の方ですね堀潤さんの爽やかな声、はい、最高,いや最高ありがとうございますありがとうございます<笑>えー、今仕事のやる気が減少していたので少し癒されました、ええ、堀さん、ね、頑張ってと一言エールをお願いしますとこのミータンママさんに言ってあげてください頑張って,ーって
1: ミータンママさん頑張って
0: 今うっすらとエコーかかりま
1: す<笑>そうか,<笑>そうか横浜あちょっと横浜僕の地元ですね。あまあ、大阪関西生まれなんですけど、あの中学校三年生から横浜に転校しまして三、はい、年
0: 生までは関西で。はい。あそうですか
1: 。そうなんですよ。まあ、それだけなんですけど。ミーターさん、ね<笑>はい、ありがとうございます。ねそうかそうかありがとうございます。でも本当にちょうど今の時間帯ね夕方までもう人生きっていう感じですもんね。
0: ね働いてるとあとちょっとだっていう時間かもしれないですね。
1: 聞いてくださってありがとうございます。ありが
0: とうございます。さあまだまだねご意見お待ちしております。どんなご意見でも構いませんよ。メールは zoomzoom@ 一二四二 .com それから番組を聞いての感想などもツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊地朗カタカナでズームハッシュタグ辛坊地朗ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストはですね未来を感じさせる曲<笑><笑>お待ちしておりますのでこちらもズームアットマーク1 2 4 2トコムまでお寄せくださいさあこの後は政府が方針転換次世代型原発建設へというニュースにズームします
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・ヨモント浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜10時今
0: 日は堀潤さんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです政府が方針転換次世代型原発建設へ。政府は東京電力福島第一原発事故後凍結してきた。原子力発電所の新たな増設に踏み込む方針を明らかにしました。ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー安全保障が揺らぐ中。原子力発電を安定的な主力電源と位置づけ安全性が高いとされる次世代型原子力発電所の開発・建設の検討を指示し年末までに具体策をまとめるということです。さあこの時間は、環境問題やエネルギーにお詳しい政策アナリストの石川和夫さんに伺っていきます今日スタジオにお越しいただきましたよろしくお願
2: いしますよ
1: ろしくお願すお久しぶりです,お,久
2: しぶりですお呼びいただきありがとうございま
1: す、はいはいはい、石川さんはいつもあの僕番組でご一緒する機会がずっとあってで今日もまあ、新たなエネルギーの話はもう大変興味深くて、うんまあ、本当だったら辛坊さんとバチバチこの時間やる予定だったと思うんですけどで僕この間あの茨城県中にあるあの核融合炉の実験炉の取材に行ってきましていや僕その原発って正直やっぱりその事故が起こるまで自分の,その主要な意識としてやっぱり見られてなかったなっていう、うんうん、っていうのがあの東日本大震災原発事故の夜、3月11日の深夜から12日にかけて、第一原発がおかしいんだって一報が入ってきたときに、NHK のニュースセンター内で、東京電力、福島第一原発で異常っていうのを誰か言ったときに、隣にいた先輩か誰かが、お前福島だろ東北電力だろ間違えんないや違います東京電力です東京電力ですって言って、だからこう東京に送られている電力であるということの認識がものすごく自分自身も低かったんだとか意
0: 識が、ね、そう
1: だからこれから作られていく新しいエネルギーに関してはその過程にしっかり関わって何が良くて何が改善されるべきなのかもしくはどんな未来があるのか何がいいのかって話はしたいなとだリアルタイムで核融合炉なんていうのはこれからまさに開発ですし。っていう意味で、今日、石
2: 川さんには、いろんなお話を伺いたいなと思ってやってまいりました、はい。よろしくね。この話で、堀さんと議論できるのっていうのは、なかなかないです
1: よ、ね。あれだですね。やっぱり、時間いつも限られてますから。だって堀さんと
2: はいつも、社会保障とかね、うん、あっちの方で議論してましたけどね,で,ねでも、あの,の、ね
1: 、経産省時代も、通産省時代も、やはりこのエネルギーは、石川さんのご専門。そうそう
2: 、あの、原子力以外なんです、実は僕は。現役時代はね、原子力っていうのは、直接、規制当局として携わったことはなくて、ええ、僕は原子力以外の、まあ、だから今で言うと、この再生可能エネルギーとか、まあ、あと、オーソドックスなな火力とか水力ととかかか水あるじゃないですか、うんうんうん、それはまあ,あの検査官として現場にも随分行かしていただきましたしあと最初のねこれずっと昔なんですけど90年代、えー、92年かなあの私が最初にこう当時の資源エネルギー庁で最初に在籍したところがまさにそういう再生可能エネルギーも扱うところで最初の太陽光の買取り制度を作ったのは作ったというか担当は私だったですっ、えー、その時は。たただね今みたいに、えー再生エネルギー増やそうってうじゃなくて、まあ仕方なくちょっとくらい付き合いましょうかっていう感じだったので、うんうんうんうん、結局電力会社の電線に乗っけられますよっていうところで終わっちゃって、値段はねゼロ円だったの。え、最初ですか。どうしてかっていうとね、当時の世情はね、太陽光パネルを持てるのは金持ちだけ、うん。だからその人が売って儲けるということは、当時の料金体系からすると他の太陽光なっちゃうんですよ見た目なのでそれは不公平でしょっていうことでこれは金持ちがやるものだからあくまでもっ余ったものを余ったものをやるそれを余ったものとしてその太陽光パネルみたいな余るものを投資できるのは金持ちだけじゃないかと、うん、であればその0円よっていうことで,で当時もね面白かったのは私だったか、まあ、その担当グループだった、誰が行ったか覚えてません私が行ったのか、他のグループが行ったのか、秘書が言ったのか、これだと流行らないよっていうだからはやらなかったんですよ、うん
1: まあ、固定買い取り制度はいろんな課題を抱えて、うん、事業者の、まあ、ある意味こう一方で不安定な要素にもなってしまい米国とも訴訟騒ぎになったりとか
2: だけどあのぐらいの買い取りの値段をつけないと投資しないんですよ、ねうん、いやそうですよね普及はしないでしょうし意味、まあ、がない。面ももあるけれども、うんおっしゃるで反省すべき点もあって、そういうものをこう調整しながらやっていう、今日の原子力の話もそうなんですけど、えー、そうああいう311、2011年ですね、今から11年前に起きたああいう事故が起きて、その時まで小堀さんもおっしゃったように、みんな知らないんですよ。福島第一とか福島第二がまさか東京電力のものとか思わないんですよね。うん、ちなみに東京電力の柏崎刈羽原発、柏崎刈羽っていうのは、あれ新潟でしょ、うん、あれは東北電力管内なんですよ。あ新潟もそ、北陸電力で。東北電力管内なんですよ。だけど、東京電力に。の管内に電気を送っているということで。だから東京電力管内には原子力発電所はないんで
1: す。なるほどだ。だから、その、今、これほど私たちのそのエネルギー問題が問われているけれども、うん、私たちのこう知識そのものが歴史的なものも含めて、うん、全然追いついてないんじゃないかなと。ね、日本の底力って何なのっていうか、うんそ,うね、そのあたりちょっとまず確認したいですね。はいはい、日本
2: の今の現状どうですかエネルギーについて言うとですね。ね、はい。エネルギーについて言うとまさにその、今回の、まあ、ロシア、ウクライナ危機、まあ、その前にコロナの影響もあったんですけど、はい、化石燃料がこんな高くなっちゃったじゃないですか。えー、かあれも堀さんがまさにおっしゃるように、それが起きたからこそ、え、天然ガスってこうなのとか、うんうんうん、石油ってこうなのロシアからこんなに供給してるの、うんうん、なんか日本って結構、まあ、ガスは例えば1割依存してるけど、これ切られたら結構まずいよねって、ようやく出来たじゃないですか。だから同じなんですよ。こういう危機が起きて、初めてみんなが意識を集中させるので、それまでおそらく、原発とか太陽光とか再生エネルギーがぐーっと話題になったから、みんな、それなりに、そんなの知識あったと思うんだけど化石燃料については、まあ、え分かんないみたいなことがあったと思う、だから今回、こういうここ10年で原子力事故が起きた、再生エネルギーはバブルになっちゃった、で課題を抱えている、で化石燃料は全部冒頭してってなっちゃうと、この10年間でエネルギーを持って全部吹き出しちゃって、新たにこう、き、うんまあ、今日のテーマ、原子力、次世代はどうするかってことなんだけど、これも、だから真剣に考える機会なんじゃないかと思
1: うしかもやはり、脱炭素っていう要素も非
2: 常にこう大きいですよね、えーはいはい
1: 、菅政権でも大胆な CO2 削減策を打ち出すなどして、ましねはいはいまあ、でも状況変わって、今、ウクライナの状況もそうだし、はい、これ、今、日本のまあエネルギーまあ、ミックスの状況と、うん、今後のその計画っていうのは、どう
2: 進んでる、うんはい、あのまず、日本の電気料金が高いのは、まあ、今回のロシア、ウクライナの影響ももちろんあるんですが、その前から高くなったのは、やっぱり311で原発を止めちゃったからなんですね、でどうして原発を止めると高くなるかというとあの、原子力が安いとか高いとかっていう話じゃなくて、化石燃料が高いってことなんですよ。化石燃料は全面輸入国なので、それが高いです。なぜ高いかっていうと、外から持ってくるし、日本って船でえっちらおちら持ってくるじゃないですか、はい。なもんで高いんですね。だから、よくね、原発は安いとか、原発は高いとかって、なっってること言うんだけど、うん、あれは何と比較して安いとか、うんうんうんうん、何と比較して高いとかっていうことで考えないといけないので、例えばアメリカなんかでは、原子力は石炭、あの天然ガス火力と競争すると負ける州があるんですよ。だけど、原子力が勝つ州もあるんです。うんだから、そういうふうにこうあくまでも相対比較なので、うん、そういう意味からすると日本の電気料金という意味ではずっと日本人は、まあ、化石燃料で外に取られちゃってるねと、うん、いう意味では電力コスト引いてはエネルギーコストは相当負担してますとじゃあエネルギーミックスのエネルギー構成としてどうかと言われると、ええ、僕はやっぱり。やっぱりそのどうしてもこれお金かかりますよね、うん、そうすると、他で使いたいもの、たくさんあるわけじゃないですか、うん、だけどエネルギーに取られちゃってるということからすると、エネルギーの今の電源構成で原子力は少なすぎで、うん、この間、総理がね、最初9基って言って、その後次に17基、うん、合計17基っていって、だんだん増えてきたなと思うんだけど、日本国内にある季節の原発は33基あって、うん、17基ってことはまだ半分しか言ってないんですよね。うん、それでも僕は少ない。
1: さらに新設しないとそうです、ねまあ、本来の計画では、はい。はい。新設についてはだけ
2: ど堀さんこれはね、うん、そんなね10年ぐらい先の話よ。うん、なので新設について言うとこれができるからなんかいいことあるっていうことではなくて、うん、季節のやつもだんだん古くなってって、うん、場合によっては廃炉といってこう。まあやめなきゃいけないわけじゃないですか。そうですね。それをこのまま新設を作らないとどんどんどんどん廃炉して終わっちゃうんで。いや、だからこそ
1: なんでリプレイスの判断をもっと早くこの半世紀の間で計画として進められなかったのかなっていう、その、例えば浜通りでも、うん、まあ第一は古いから、はいまあ、例えば、相馬の方に第三原発の計画などもあったりとか、ああううねうん、で、奈良派の町議会を僕が取材したときに、いや、その新設は無理だろうし、リプレイスはじゃ厳しいっていうことなのであれば、廃炉にした上で、他の原子力産業を引っ張ってこれないかっていうような議論もあったりとか、まあ、地域経済のバランスと、うんうん、まあ、原子力政策っていうのはやっぱり地域にとって本当に重要な課題だったものの、薄々、その、ど、どこまで使えるのかなっていう、新しいものの議技術の方が圧倒的に安全なのはこれ、間違いないいななな
2: じゃでですか、うん,あのなんでやっぱりこれさん、ね、震災前と後のリプレースの議論、まあ、設備の取り替えね,ね、これちょっと分けた方がいいと思ってて、まず震災のあとの,、ま、の話からす、はいはい、震災の後はやっぱりこうみんなで脱原発みたいな空気になったでしょ、うん、そうするとね、リプレースだとか、心臓説っていうと、もうアレルギー反応なの言えなかったこれ言うと、え何、原発推進すんのって言われちゃって、うん、政治も含めて、うんまあ、行政庁、お役所なんかもね、もみんな萎縮してた。だからだから震災三一一事故の後のリプレイス論っていうのは何、うん、ていうのかなそのあくまでもなんかなんか叩かれるから封印してた感じが三一一五なんだけど三一一の前のおっしゃるように、えー、例えば福島第一の話とかの話っていうのは、はい、あの時はね僕はね僕が思うにそれは叩かれるからじゃなくてコスト論だと思う、うん、つまり老朽ね老朽原発老朽原発って言うんですけど、えーえー、あれは確かに、竣工時期が古くても、日々、その、まあ、保守管理とかして、定期点検もやって、いろんなまずいところを取り替えたりしているので、皆さんがおっしゃる、思うほど、そんなに危ない話でも、やばっちいものでもないんですね。うん、だけど、それをリプレイスすると、金かかるじゃないですか。えー、でね、これもね、意外とみんな忘れがちなんだけど、311の後にも電気料金、ボンと上がりましたけど、311の前も、実は日本の電力コストって世界的には高かったの。だから、もっと安くしなきゃいけないって圧力があったんですよ。そういう中で、その、政治的な意味一応りはコスト論的にリプレイスの話でまた金かけんのっていうのがあった。だからまあ。いやー、本当にそ
1: こはね、うん、僕はあの、レース、メディアも良くないと思いますけれども、冷静にその技術が負けたんじゃない。もう今日冒頭から言ってるように、その運用するにあたっていろんなエラーがあったんじゃないのかっていう話であって、当時輸出しようとしていた、輸出してきた原発は非常にこう高性能な日本の技術の推移だったし、うんあとあの、浜岡止めましたよね。でも、浜岡、浜岡僕、取材に行ったんですけど、本当にこう、最新鋭の施設で、中部電力の社員の皆さん、あの、事前に、ま、最初、江野さんがやってきて、あ、浜岡は大丈夫ですねって言って帰って行ったのに、急に政治判断ですって言って、菅総理が止めますと言って、何の説明もないまま、でまあ、中部電力の社員の皆さんが住民の皆さんに今まで安全だって言ったんですけどこういう風になりましたと「お前らをついてたのか?」ってすごく責められてもう涙を流しながら「見てください堀さんこの新しい原発の様子を」って言って言っておられたのを見てやっぱりその技術の判定それがしっかりとできないとこんなエラーを引き起こすんだって悲しかったです
2: 、まあ、だから今,今はもうねやめちゃった人のこと言ってもあれですけど当時の菅総理大臣という人は。あれはもう、失策っいうか、愚策なんですよね。あんなバカなことやるやつは、と古今東西日本だけで、そんなに福島で事故ったから、世論との関係でもって、浜岡止めましょうなんて、そんなバカなこと言うやるってのはね、これはもう、だけど当時の空気はね、メディアも含めて、みんな、ね、まあ、それ、そのぐらいのなんか落とし前をしないと収まらないんじゃないかっていう妙な誤解をしてた。ところがね、菅さんの次の野田さんという同じ民主党の総理は、大井原子力発電所、関西電力を国政判断でね、自分で再稼働させた。本、は、当、い、は
1: ひっくり返す。いや、その、だから整合性が、何エビデンスですかっていうのは、いろいろあったと思うんです
2: よ。うん、あれもね、同じ政党でね、あれが違う政党だったらまだしも、同じ政党じゃないですか。しかも、1年後ですよ。それでこういうふうに変えるっていうことは、あれはもう、たられ場でしょうがないんだけど、あの時の、やっぱり2011年の事故の当時のあの政権を、いただいた日本っていうのは不幸だった。それをようやく今回12年、11年経って、まあ、安倍さん、菅さんの後の岸田さんがようやく復活させようとして、それでも僕言ったように既存33期のうちはまだ半分しか
1: 言ってない。結局でも新しいじゃあその次世代エネルギーはどういったまあ経済的な合理性があり、うんはいはい、そして技術的に安全とそしてまあ私たちの暮らしの発展とどの程度つながってくるものなのか、うん、その辺りをちょっと今日、はい伺いたいたで
2: すね、えっと、現状
1: どうですか、次世代型原発、はいあ
2: まあ、この間ね、総理の方が新増設ってこと言ったんですけど、はい、新しい原子炉でいろいろあって、核、ま、心、あ、軽水炉とか、あと小型モジュール炉とか、高温ガス炉とか、うん、さっき堀さんおっしゃった核融合炉、いろいろありますね、はい、でこれ、まあ、順番から言うとです、ね、おそらくあの10年後ぐらい、まあ、2030年代に、軽水炉、今、軽水炉って言うんですよ、今、軽水炉、大型なんですけど、それが新しいやつ、これを、まあ、政府は核心軽水炉と呼んでるんですけど、おそらくこれが最初に実用化。されるだろうと思ってます。で、これはまあ安全性を高めた原子炉と。だからといって今の原子炉が危ないわけじゃないんだけども、今のよりもより一層高めたものが、まあ革新原子炉で、その次に来るのが、小型の原発があるわけですよ、はい。あの、スモールモジュールリアクター、略して SMR って言うんだけど、これ小型炉ということで、まあ各国、世界各国やろうとしてますけれども、うん、日本はこれをおそらく40年代でしょうね。年代, 2040年代, 2040年代だから革新軽水路の次の段階がで来るものだろうというふうに思ってて、うん、それからあとは。高温ガス炉とか、まあ、と、もう一つ高速炉ってのあるんですけど、これもまあ、30年代の後半から40年代ぐらいになって、核融合炉ってね、堀さんね、多分ね、これ2050年代なので、でね、まあ、みんな死んだ後だね、これ。えー、<笑>ギリギリ生きてたいな<笑>私は85歳で、ひょっとしたら、えー。いや、生きてますよ。う、うん、まあ、うちの,の父が86まで生,きたんで生きてるかもしれません。何みいたいなうといそう、ね、そのぐらい時間かかりますよ。すね。ということなんですが、うん、仮に今言ったような新しい原子炉が実用化されてきたら当然今の季節炉なんて全部いらなくて、うん、もっと効率もいいし、まあ、安全性も高まってると思うんですね技術的に見てなのでそれはそれで、あのー、これがもし本当に実用化されれば、うん、おそらく料金は相当下がると思い、ね、ますし例えば、えー、今年みんな日本を襲ったような節電騒ぎのような、はい、あと節ガスとかね、はい、こういったものもまあ普通に考えてなくなるでしょうね
1: 。ううん、僕は、あの、石川さんに今日ちょっとお話ね、ぜひ伺いたいなと思うのは2点あって、はい、世界の、まあ、原子力のエネルギー開発競争でいうと、はい、やっぱり中国や、はい、まあ、ロシア、うん、まあ、そして、まあ、インド、うん、まあ、これらの地域は、やはり、こう、相当技術を蓄えていますよね、はいはいはい。いわゆる次世代型の原子炉の開発、商業用炉っていうのも、かなり早い経向を持っていると。はいで、一方で、自由主義諸国としては、この新しい原子炉を開発しても、投資家からお金を集めてこようと思うと、なかなか大変な状況がもう続いているし、うんうん、あっという間に気を抜くと、いわゆる旧東側諸国の、その、核アライアンスっていうのが、広がっていくのでは、というのが、一つの大きな懸念としてもあります。うんうんはいはい、これは本当にそうなの
2: かどうかう。そう思います。やっぱりね、ロシア中国はすごいと思います。だから、まあ、中国ってね、再エネもすごいんですよ。うん、太陽光もすごいですから、ねえー、中国は。だから中国は全部すごいんですが、原子力も相当力入れてますが、現時点においてやっぱり人はロシアでしょうね。圧倒的強いですよ、うんすね、やっぱり。その昔からやってるっていうのもあるし。
1: 建設から売電、えー、何かトラブルがあった時の回収まで、我々が全部引き受けましょうっていうような売り方をするすす、うんえー。特にロシアで
2: ね、すごいなと思ったのはね、去年ぐらいですかね、あの海の上、はい、水上、まあ、向こうは海っていうか川の上なんですが、えー、川の上で原子炉を動かすっていう。うんここういういともやるあれおそらくね、移動するのが、移動してこの燃料の管理とかするのが楽だから、川の上でやるっていうこともあると思うんですね、寒いところだから。だけど、いずれにしても、日本じゃ考えられないじゃないですか、日本はなんか断層があって、揺れたら危ないとかなんとかってって、ロシア動かしてますからね。えーえー、そうですまあ原子力潜水艦は動いてるんで、動いても別に原子力は大,事な大丈夫なんですが、ただ、もう一つ堀さんがおっしゃった、西側諸国の,その資金集めるの大変じゃないかっていうのは、はい、これはね、自由化というや、あの、その政策との裏返しでしてね。自由化しちゃうと、うん、こんな原子力のように、ちょっと何かあっただけで政治的にワースカワースカ行ってみんな反対運動を起きて止めようみたいな話になっちゃうようなものって投資しないじゃないですか。しないです、ね。だからこれはね、ええ、やっぱり投資した時にちゃんと回収しますよっていう、その、まあ、ある意味料金制度を法律としてきちんと昔はちゃんとあったんですよ。今、重化しすぎちゃったんですよ、はい、それをもう一回、ちゃんと投資回収するよ、ええという料金制度にする法律を作らないと、おっしゃる懸念、ええ、つまり、資金が集まらないんじゃないかという懸念は、私も全く同じ。いや、何がやっぱり、その、福島の原発
1: 後、つらいかっていうと、責任の所在が曖昧で、裁判一つ取っても10年以上戦うわけなんですね。うんうんうんうんだからもう原子力に関しては国がやりますって責任の所在も含めて情報公開のあり方もシンプルにして取り組んで本丸としてエネルギー政策をやってほしいと。で、2点目はやっぱりこう新しいエネルギー開発していく中で同じようなジレンマでや情報公開だったりとかその情報のまあなかなか不透明性みたいなものがある意味、この原子力産業に対する疑心暗鬼を生みましたよね,ね、はいはいはい。こういうものを解消するための仕組みが必要なんじゃないかっていうのもあるんですよ、
2: はい、それは思います。まず、その前に一つ、その堀さんがおっしゃったその例のお国が責任を取るっていうのはそれはその通りでありまして、具体的にはもう全面賠償。自己自全額賠償。今回東京電力6カ月やってるでしょ、うん、ああいうことやらないで全部国策なんだから国が賠償するっていう制度を作り直すのはこれ一つ。それから今のご質問でその情報公開について言うと、ただこれ核なので核燃料、核施設なので全部公開する。そんなバカな国はこれまたないわけです。さあさりながらおっしゃるご懸念がわかるんですよ。はい、いや、住民知らなくていいんですかと。住民とか国民がね、うん。だからね、これはね、どこまで情報公開するかということをルール化しなきゃいかん,、うん。ちゃんとルール化して、それでやっていくというふうにして、ここまでは見せますと。でも、こっから先はちょいと安全保障じゃ危ないんで、これは勘弁ねっていうのを、今言うチャンスなんですよ。うん、話題登ってるんで。だから今ね、うんいか。いや、それちょっと政治家の皆さんがきっちり
1: と世論と向き合ってくれればいいんですけど、選挙のたんびに、争点化なかなかされないっていうか、その、まあ、大きな政党のマニフェストに入っていたとしても、それぞれの地元に行くとこれが主要争点にはやっぱり持ってい
2: けないっていうか,、うん、れうかでもあンゃんねあとね3年ぐらいね、えー、国政選挙ないから、えー、<笑>なるほどでもねこれはだから僕総理言ったんだと思う,だ,とうだから総理っていうかやるべきだか,らだから総理言ったんだと思う政治日程考えてそうかだけどね民主主義のコストですよ、えー、だからねそのメディアもいけないってイメージも堀さん、メディア側の方でおっしゃいましたけれども、やっぱりメディアの力って大きいんでね、でねこれがギャーギャーギャーギャー言うと、うん、その萎縮するんですよ、国会議員の方、えー、ある意味人気商売でしょ。うん、そうすると、やっぱり彼らを責めるんじゃなくて、逆に支えるっていうことに転化していかないと、原子力もそうだし、他の問題もいろいろあるじゃないですか、その他の社会保障の問題とかいろいろ言いにくいこと、えー、そういうことを政治家が堂々というには、政治家を批判するのはいいんだけれども、一方で支えなきゃいかんこれはやっぱりわれわれ有権者やっていかなきゃいかんと思います、うん、これはおもねるって意味じゃなくてね。
1: ロシアの問題は先ほどこれ非常に大きいとおっしゃいましたけど、はいうんまあ、いざあの原子力産業協会原産協というあの組織、はいはいはい、あの最大の業界団体なんですがそこの,まああのトップをされていた方がロシアに視察に行きましたと。でどこに行かかれたとというと村全体が原子力を動かした後に出る廃棄物を処理する村。地図には載っていない。えーえー、で、そこを初めて日本人で視察ができるっていうことで中に入らせてもらおうとしたんだけど、最終的に局が降りなくて、近くのホテルの窓からその村の様子を見たという状況だったんですけど、えー、要は、その建設して、そしてまあ、その、最後の回収まで一気通貫で我々がやるっていう売り方は確かに強
2: いなと思ったんですよそうただね日本,どうしようかと日本はおそらくそういうことは隠せない、うん、日本はあの逆にそこは公開しちゃうと思います、うん、で現状日本はそういう意味で言うと本当に危ない部分以外は全部公開してるので、えーえー、あのそこはあんまり心配ないですね廃棄物を
1: ね処理する場所の
2: 選定とかはっきりもう決めた方が今処理、しょい,い、ね、あの処理場につい、あの処分場について、まあ候補者が二つ決まってまして、ねうんうんうん。それは北海道であるんですけれども、それでも、実際にうまくこれがいったとして。いろいろ調査とか、なんとかしなきゃいけなくて、まあ竣工するのは早くて三十年後そうか。でも全然問題ないです。三十年間はまた捨てられないので、ゴミを。というわけで、はい、まだ聞きたかったで
0: すね。何、は、年、いね、で時間が来て。しまったのでいまい、はい、またのチャンスにぜひお越しになってください。はい、政策アナリストの石川和夫さん。ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストを YouTube でお聴きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聴きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしていますラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして
1: 飯田浩二です8月29日月曜日からのこの番組はこんな企画をお送りします特集ニュースサマーウォーズロシアによるウクライナ侵攻の今後については中村一郎さん旧統一教会と政治について弁護士の紀藤正樹さん日本のエネルギー事情はどうなるのか石川和夫さん経済からガラクタ収集まで日本の今を知る男森永卓郎さん聞かないと後悔しますよ後悔しますよ後悔しますよ後悔しますよ,ますよ木曜日は私飯田でございます癖がすごい名物コメンテーターたちが毎日登場どうぞご期待くださいポッドキャストもいいけどラジオラジコでも聞いてね8月30日火曜日時刻はここ5時を回りました堀潤です
0: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかさあ5時過ぎましたんでねラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲をお送りするーすズームオンミュージックリクエストありがとうございますね堀さんが決めた今日のお題はですね未来を感じさせる曲ということでいっぱい来ますか書いてくだはいまずは57歳、はい、横浜市の国昼さんあ,ありがとうございます今日のリクエストはサイモンとガーファンクルの明日に架ける橋をお願いします、ね、こんなにぶち当たっても明日に架ける橋を渡りながら未来に向かっていこうという気持ちになれると
1: いいメッセージですね
0: そして茨城県石岡市からはですね46歳魔法にかかったにャータロさんは未来を感じる曲でパフュームのポリリズムをぜひお願いします確かに
1: そうですねパフューム出てきた時鮮烈でしたよねそうそうあのテクノサウンドね,、うん、ね新しい時代が始まったなという感じで
0: した、うん、それから沼津市の窓越しのお教さんですね森高千里さんの私がおばさんになってもこれは<笑>自分がおばさんやおじさんになるなんて遠い未来のことと思っていましたがあっという間におばさんやおじさんになりましたなるんですよ。これは<笑>山なり。まあそうですね,
1: <笑>ねあ。確かに僕もずっと気持ち的には中学生ぐらいでしたけど、<笑>
0: なんですけど、ね、びっくり
1: しましたね。さっき自分が写ってる写真を見て、うん、ツイッターねあれ堀潤太ったって書いてあって、はい、いやそうなんです
0: よ太。太りました。太りまして。あ、そうですか
1: 。この一年半ぐらいで七八キロ太っ。え、そんな太りました、はい？そうなんですよ。だから必死なんです僕は。<笑>必死でこの後もこの雨の中を走ろうとしてるの<笑>そ
0: れもあって、逆になんで7、8キロ太って。まあ、
1: やっぱりコロナもあって、もう今まで本当に日帰りでね、香港だ、韓国だ、行ったりとか、ちょっと休みを取って、中東行きますとかやってましたけど、ちょっと活動量減っちゃいまして。というふうな言い訳すべ<笑><笑>てをコロナのせいにしようとしです
0: ねちょっとそれはね<笑>、うん、それから神奈川県66歳万歳親父様吉田拓郎さんと結婚しようよこれねなぜかと言いますとこの曲がリリースされた1972年、ええ、高校生だった私は、はい僕の髪が肩まで伸びていてね、君と同じになったら結婚しようよという歌詞に、うんうん、肩までの挑発と将来の幸せそうな結婚に憧れていましたね。昔を懐かしに新しい未来を感
1: じたという
0: いい,、ね、いい話だな。<笑>
1: 今どうされていらっしゃるのか気になりますね。本当ですね
0: 。六十六歳でね。ありがとうございます。うん、あとはストレートに神奈川県のドレミさんは、はい、キロロの未来へ。熊本県の左曲がりの長距離運転手さん61歳はあ未来を感じさせる曲「スター・ウォーズ」のテーマ
1: ああまさにあります
0: 。あとねこれ複数いただいてるんですが、はい、船橋14歳,お14歳, 14歳そうラジオネーム班長さんラジオネームが班長さんかなん未来を感じさせる曲は14歳のこう方ですよ、えー、が YMO のライディングを陸で
1: する。嬉しいですね。いや、ね、僕も小中学生の時に WMO のライディーンが大好きで、うんはい、いや本当聞きまくってました,まました。あの頃の僕じゃないですよね。
0: <笑>あの頃の僕じゃないと思うんですよね。船橋です班長さ
1: んだったかな。うんいや、嬉しいですね
0: 。<笑>でね。同じ曲には愛知県からたけぽんさんもですね。イエローマジックを消したらライディーンでお願いします。で、小学生の頃にね。やっぱりこの曲を聴いてんなんという未来だと興奮した思い出があります。<笑>今も十分な未来感があると思いますよ、ええ。と確かにね今聞いても本
1: 当大好きですそう僕もスマホの中に入っててあ、はいす、ね、よく聴きますよ、えー、素敵ですねありますねでもそうねいっぱい
0: 迷いますでしょしか
1: もそれぞれの時代に聴いていたその時感じていた未来を感じさせる曲っていうのは、うん、なんかいいなありがとうございます
0: でこの中から堀潤さんがエンディングにかける一曲を選ぶと
1: いや今日はね実を言うともともと僕も坂本龍一さんの曲をかけたいなと思ってたんですよ。と、はい、いうことは行きましょうか
0: 。行きましょうか、えーねじゃあライディーエンディングにねお送りいたしますので楽しみにさせていただください,い<笑>もうちょっとです今聞きたいさ<笑>の番組ではねラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますメールは ZOOM Zoom at Mark 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております堀潤さんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うか今日最後にズームするのはこちらですウクライナ南部ヘルソン州の奪還に向け反撃開始ウクライナ軍は昨日ロシア軍が制圧を宣言するヘルソン州など南部で多方面にわたる攻撃を始めたと発表しました奪還に向けた本格的な本格的な動きとの見方が出ています一方ロシア軍側は敵の攻撃は失敗したと主張しています
1: まあ、まさにあのこの数日間、情報戦というか双方がさまざまな情報を発信しています。す、ま、で、あ、にウクライナ軍側はヘルソン州につながる4つの村を奪還したと発表していますが、はいはいまあ、ロシア軍側は、まあ、ウクライナ軍を撃破したというふうに言っています。でちょうどですね、えー、ここにはアメリカ軍があのウクライナ軍に提供した火器が使われていましてあの高機動ロケット砲システムのハイマースという武器なんですね。はいうん、で特にあの補給路を断つために、えー、ドニプロ川にかかっている唯一の橋アントノフスキー橋をウクライナ軍が攻撃をしてその橋を通行不能にしたということがつい先月伝えられていて、はいまあ、この先月から今月にかけてこのヘルソン州をどう奪還するのかというのは大きな軍事目的だと。んで,すよね、で、かなりロシア軍もここには兵力を増強していて、えー、1万5 0 0 0人以上が駐留していると言われていたので、今も激しい戦闘が続いているということは、あ予想されます、はい、でそのヘルソンなんですが、まあ、早い段階でそのウクライナ側からロシア軍の,あの管轄に今落ちてしまいまして、えー、でそのヘルソン州に住んでいた住人の方が、まあ、退避を続けながらも現地に残された、えー、あウクライナ人の方々の支援というのをボランティアで続けています、えー、デニスさんという方なんです。デ、はい、デニス・フェデコさん、はいえー、先日、あの、オンラインでしたけれども、インタビューすることができまして、様々なお話を伺いました。はいえー、状況かなり厳しいです。えー、そのデニスさんの証言によると、誘拐、拷問、殺害、えー、最大の人道危機がこのヘルソン内では行われていると。で、特にまあ、その食料支援というのが行き届かないんですね。うん、というのが、ロシア軍が制圧した地域には、国連をはじめとした国際人道支援が入る余地がなかなかなかない。はい、許可が下りない、うん、え戦闘が続いていてリスクが高すぎて入れななない今い今ろんん理由からなんです、はい、ですからそのエリア内にとどまっている市民の皆さんが、まあ、こうした連帯をして医療や食料といったものをつないでいくというのをまあ細々と続けてきたんですね。はい相談窓口なども設けていて何か困ったことがあったら連絡をしてくれという中で多いのはやはり愉快なんでそのロシア軍側がこの地域を掌握するために、うん、その足りない食料支援だ、ええ、医療物資だっていうのを住民の人たちに配ることによって、ええまあ、我々のこう、まあ、エリアなんだということをまあ徹底的にはい、すり込んでいくとで、まあ仕方がなくですよね,、まあねはいまあ、そうしないと食料を得られないから従わないと命がないから、はい、で子どもたちの学校教育なども再開されていて、うんまあ、ロシアに優位な教育というのを徹底的に施そうとしている時期に入ったとでそれに、まあ、反旗を翻すとその親御さんが誘拐をされたりとか。えー、いう状況があるんだということをぜひ伝えてほしいということから連絡をいただきました。で、実際にまあ、このデニスさん、ご自身、あの、家族を、あの、ロシア軍の攻撃によって失っていて、うん、両親と、えー、お兄さんの家族、ですから、姪っ子たちと、うん、まあ、その義理のお姉さんですね、うん、が、車に乗ってヘルソンから退避しようとしている、で電話をしながら状況を今どうって話している時に攻撃が始まってで電話口で「子供に何するの!」っていうお母さんの声が聞こえた後に連絡が途絶えてでまあ数時間後現場に行くとまあ家族がまあ殺されていたという状況で非常にこう辛い経験をしてそうした中でも人道支援を淡々と続けているんですよね。で、まあ、これらの地域にはなかなか、その簡単に取材で入れる場所でもないので、はい、こうした現状が、まあ、埋もれている中で世界に伝わっていないということから使命感を持って、デイさんが発信を続けているという状況なんです。でさらに、やはりその、ロシア語話者が、まあ、もともと多い地域でもあるということなんですが、えーはいまあ徹底的にその、まあここはもうロシア領域なのであるということを、まあ住民にすり込み、教育で植え付けようとしているということから対抗措置として、えー、えまさにここはウクライナ領域なんですよということを伝えるための、そのポスターであったりとか、チラシというのを作って、配布をしているという活動を続けてきたんですが、うん、命が
0: けですよねつ
1: いっ、えー、と日い、はい、あさらにデニスさんから最新の状況として、えー、インスタグラムのメッセージ経由で僕のところに連絡があって「はい、今はもうもはや人が住めるような状況でもないんだと」と、えーえー「危機はさらに危機を迎えているんだ」ということを伝えてくれました。心配です、うんうん、で日本に対してどののような支援を求めるのかとえー、一つにはやはりまあ、そのドローンをはじめとした、えー、直接的な、まあ、武器でなかったとしても、うん、偵察に使えるような技術であったりとか日本のテクノロジーをぜひそのウクライナに提供してほしいんだという話をまあテニスさんは訴えていました。うん、でも間違えないでほしいと私は平和主義者なんですと、うん、でこの戦争を終わらせるために平和主義者であり続けたいんですと。だから力を貸してほしいんですと、暴力はもう反対なんだということを再三にわたって訴えていました。で、実を言うと、僕は日本人のことはとっても尊敬しているんだと言って、うん、そのズームでのインタビューだったんですけど、オンラインで胸元に刻まれた侍のタトゥーを見せてくれまして、うんはい、そうなんですよ。こう、まあ日本の武士道礼節をね、保ったこの日本の武士道フェアでありたいっていうね、うんはいうん、正々堂々と、そしてまあ、本来である平和主義者でありたいというそういった思いからあ、うんまあ、このタトゥーを私に見せてくれました。ヤフーニュースにこのリポートは僕があの先週アップロードしたものもありますので、はいうんまあ、もしよかったら詳細ぜひアクセスして、まあ、現状を思いをはせていただきたいなと思います。な
0: かなかストレートに、ね、伝わってくる声ではないので、ね、こういったところで、ね、知っていっていただきたいですね。そうですね。はい、ズームオンでした。
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム、船橋市班長さん、愛知県竹ぽんさん、新潟市小屋小屋さん、大阪市梅さん、宮城県、明日は野菜の日さん、5名からリクエストいただきましたイエローマジックオーケストラライディーング
0: 。ありがとうございました。や
1: っぱかっこいいです
0: ね。いいですよね。今聞いてもね
1: 。1980年6月21日にアルファレコードから発売
0: 。そんなに昔なんで
1: すね。だから42年前です。ね、本当
0: ですね。いや本当ですね,、えーですね<笑>い
1: や。まだまだ未来はね<笑>はい、はい、近いようで遠かったというか、うん、まだ可能性余白がある、うん、ノりシロがあるということなんでしょうね。うんうん、東京ヤクルトスワローズに所属する。マスコットをマクガフ投資が登場曲として使用しているというミニ情報も挟んでいただきましたけれども
0: じゃあそんな情報をいただいたところで、はい、この後日本放送はショーアップナイターですよ京セラドーム大阪から巨人対ヤクルト戦をお届けいたします今日の解説は江本武則さん実況は日本放送松本秀夫アナウンサーですちょっと堀さんから呼びかけてください松
1: 本さんはい、大阪ドームです京セラドームえ結構ね、あのーはい、大阪のど真ん中ですが、右を向いても左を向いてもオレンジオレンジ巨人ファンもさ<笑>こんなにいるんですね。いやーもう僕はもう自分の人生の中でまさかショーアップナイトとこう重なる何かが生まれるとは思ってなかったんで、もう感銘を受けてます今。ちょっと急に言われると恐縮です、はい。僕はもういつもあの大学生の時も東京ドーム通ってましたし。うんシューアップナイター聞きながら宿題したりとか<笑><笑><笑>ありがとうございます<笑>宿題がはかどったんではないかと思います、ね、<笑><笑>今日どうですかもう会場というか球場の様子はえあのー、今ヤクルトが練習してるんですが練習中もねカメラがみんな村上の方向いてるんです<笑><笑><笑>もうこれしかないという感じですかねよろしくお願いします。堀です。エムエックスで呼んでもらえないので。ど<笑>ういうことやねんと。本当ですね。今度よろしくお願いします。言っときます。えー、僕に、ね、は何の力もないですけど。<笑>いやいやあの意外あのここはねこの京セラはね<笑>巨人最多だと巨人ファンでいっぱいなんですよ。ね、<笑>すごいですね。<笑><笑>すごいですね。やっぱ強セラ違う。結構ね阪神ファン多いですから。<笑>ねね、阪神ファンの多い中で巨人ファンが多いですから。<笑>えー今日の試合のこう、まあ、注目点はどこになりますかね。今日はこれ菅野でしょうん。そうです、菅野対村上ですよね。ね、これ今、はい、あの、いろんな連続記録っていうのがかかってますんでね。え、十五打席連続出塁だとか。えー、9打数連続ヒットだとか日本記録をいつ更新するかという,うあの一打席一打席まあ菅野ですからエモさんこうなかなか逃げたりはしないでしょうからねまあ前回良かったですからね、えー、今回ビシッとちょっとね村上対策やってもらいたいですよね楽しみですね,ですね
0: 村上選手のインタビューも放送するんですねそうですはい5時半からはい、はい、楽しみにしておりますよろしくお願いいたしますエモドさんましも
1: さんありがとうございましたありがとうございましたよろしくお願いしますわあ、すごいちょっと<笑>親に自慢しよう<笑>喜んでもらえて何よりです
0: <笑>さあ明日の朝6時からのね<笑>飯田康二の OK 康二アップ明日ダブルコメンテーターです数量政策学者の高橋洋一さんそして東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんで明日のこの番組辛坊さん体調不良のためお休みで小倉智明さんピンチヒッターですー。そしてテーマは円安加速日本経済の景気回復のための方策についてズームしていきます。経済アナリストの森永卓郎さんも登場いたします。さあ、堀さん、はい、あっという間の時間でしたが、本当もありがとうございました、ね。ありが
1: とうございました。はい
0: 、またお越しになってください。石、は、本、い、さんを大事に。